0: Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. E eu sou o Cleiton. E no episódio de hoje vamos falar de redes sociais pagas. Ou melhor, o pagamento para uso de redes sociais. Né não, é não Cleiton?
1: É, esse assunto é polêmico, mas também é necessário, né? Para a gente entender até onde vai, por que chegou e se realmente todo mundo vai ter que pagar ou é uma questão de escolha como... Está sendo colocado, né?
0: É, a gente tem algumas é, opiniões diferentes e eu acho que isso é o legal da gente conseguir gravar sobre esse tema, mas vamos só discutir isso depois da sessão de recados. E na sessão de recados de hoje eu tenho dois recados muito importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente abriu um grupo do Telegram. Então se você gosta dos bate-papos aqui no podcast e quer acompanhar um pouco mais as nossas discussões, trocar uma ideia com toda a equipe do Escolha Segura no Telegram, dá uma olhada no link que eu estou deixando na descrição do podcast que você vai entrar aí no grupo aberto do Telegram para a gente discutir sobre tecnologia, bater papo sobre esse assunto e quem sabe até ditar as próximas pautas do podcast. E o outro recado que eu tenho aqui para você é que nós vamos fazer episódios dedicados à leitura de e-mails e recados que vocês deixam. Então você pode continuar mandando a mensagem aí no Spotify, né, lá naquela caixinha de mensagens que a gente deixa no Spotify, ou também mandar a sua mensagem por e-mail no podcast.com.br. De tempos em tempos, nós vamos pegar todos esses comentários e vamos fazer um episódio dedicado à leitura deles. Então assim, se você gostou de qualquer um dos episódios que a gente publicou, manda sua mensagem com a sua opinião, que a gente vai, enfim, discutir e comentar um pouco mais com base nos comentários de vocês. Esses episódios serão um pouco mais espaçados, mas não deixarão de existir, tá? A gente vai continuar lendo as mensagens de vocês, mas como a gente percebeu que a leitura de e-mails aqui ficava um pouco rasa, né? Porque vocês mandavam e-mail, eu li aqui, a gente acabava não entrando muito nessa discussão, a gente resolveu dedicar um tempo para poder entrar nessas discussões mais aprofundadas, conversar um pouco mais sobre cada mensagem que vocês mandam, e eu acho que assim a gente consegue fazer esse bate-papo fluir melhor. Uh, inclusive, mandem sugestões, dicas do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast, que é sempre muito bem-vindo, não é isso? Então vamos fazer assim, ó. se você gostou de alguma coisa que a gente falou, ou tem um contraponto sobre aquilo que a gente falou, manda e-mail que a gente vai ler o seu e-mail aqui, que a gente vai conversar um pouco mais sobre o seu e-mail aqui no podcast, podcast.escolhassegura.com.br, beleza? Então esses aqui são os recados do episódio de hoje, espero que vocês estejam aí preparados para ouvir mais um bate-papo e vamos lá, porque agora está na hora do podcast. Bom, recados lidos, Cleiton, eu queria só fazer um adendo rápido aqui, uma, uma introdução rápida, na verdade, adendo não, porque a gente ainda nem começou o papo, né? Mas eu queria só fazer uma introdução rápida aqui sobre o tema, porque isso, esse tema surgiu é, na última gravação que a gente teve e na possibilidade, ou na... É na a possibilidade mesmo das redes sociais se tornarem pagas no futuro próximo. E aí, a gente tava conversando, pra mim, só faz sentido pagar se você trabalha com aquela rede social. É claro que quem não paga e quer ter, por exemplo, redução de, de anúncios, que é o caso do, do motivo pelo qual eu pago o YouTube, que eu tenho o um YouTube Premium, não é nem a questão de ter recursos extras, nem nada, mas o fato de ter um monte de propaganda me quebra, assim... <risos> Eu digo que acaba com a experiência é, de, sei lá, a experiência de escutar, é, de, de consumir algum tipo de conteúdo. E aí o lance é que redes sociais, existem projetos aí, o YouTube já tá nessa há um tempo, mas o Instagram já liberou nos Estados Unidos, em alguns outros mercados selecionados, a possibilidade de você pagar para ter o selo de verificado. E aí, num futuro muito distante, não muito distante, eu diria, vão existir também pagamentos para... Sei lá, aí a gente vai discutir aqui. Você acha que faz sentido o pagamento, Cleiton? É, vamos lá, vamos começar essa conversa, vamos começar essa discussão. Olha,
1: você tocou nessa questão do YouTube, né? Eu lembro que quando o YouTube lançou o Premium, é, ele deu 90 dias de teste para todo mundo. Sim, Eu acho maravilhoso. acho que isso foi a maior, a maior sacada da da Alphabet, porque depois que passaram os 90 dias no segundo seguinte que eu fui assistir um vídeo que começou uma propaganda, eu falei que aberração é essa, cara não, eu preciso pagar esse negócio e na minha cabeça era assim, não, vou ficar os 30 dias aqui, 90 dias aqui depois que passar, a vida vai voltar ao normal, eu não consegui voltar eu não consigo, hoje eu chego na casa de alguém que não tem YouTube Premium eu falo, cara, como que vocês conseguem? São cinco anúncios três anúncios num vídeo É no começo, é. no meio e no final não dá, pra quem tem criança em casa as minhas sobrinhas assistem muito vídeo que não tem no YouTube Kids então, é, elas colocam os vídeos, são dois anúncios pra começar o vídeo, mais dois anúncios no meio do vídeo, e aí minutinhos antes do final, é mais um anúncio, e eu fico assim, pra mim como que você consegue? Elas assistem esse negócio toda hora. Uhum. Eu não consigo mais viver sem YouTube Premium, essa é a verdade. Porém, eu uso muito alguns recursos, como Download, Picture-in-Picture, é Picture, que no iOS, se você não tem o Premium, você não consegue usar. Eu não sei como que tá no Android hoje, mas no começo, uns anos atrás, ainda dava para usar o Picture-in-Picture Picture no Android sem precisar pagar.
0: Uhum.
1: YouTube Music, porque... No YouTube Music tem muito cover, que você consegue puxar pelo YouTube Music e só ouvir a música, sem precisar deixar o vídeo rodando em segundo plano lá no celular, gastando mais bateria e mais dados. Pra mim é o combo perfeito, eu ainda faço uma troca, né, eu uso o meu Disney Plus como moeda de troca com um amigo pro, pelo YouTube Premium, que tá bem mais caro. E assim, pra algumas pessoas que vão ouvir isso vai falar, mas como assim não tá mais caro? é que eu consegui a promoção do Mercado Livre, que eu pago 10 reais por mês, sim, sim. Eu, eu tenho Disney Plus e Star Plus Star e aí, Plus, com isso claro. eu troco pelo YouTube Premium que dá quase o triplo de, de valor já, já vale a pena essa <risos> porque para muitos o, o YouTube não é uma rede social, mas ele se categoriza assim, né, ele é uma plataforma de streaming que ao mesmo tempo te deixa comentar e curtir as coisas dos outros, e tem uma comunicação, tem a aba comunidades, tem o Shorts hoje que é bem uma cópia do TikTok e do Instagram, então todo mundo tá com vídeos curtos, até o Twitter agora tem vídeos curtos na plataforma, né? Então, eu acho que foi a prim o primeiro passo para as redes sociais olharem e falarem, bom, pagar a rede social dá certo.
0: Eu digo mais, pagar a rede social tem uma possibilidade de ganhar bastante grana, <risos>
1: Muita, muita grande. <risos> só, só que tem o um porém, né? O YouTube oferece tudo isso e beleza, você tem várias vantagens e de vez em quando eu ainda recebo assim, porque você é premium, é, você vai testar tal recurso durante tanto uhum. tempo. São coisas é legal, legais né? que você olha e você fala, mano, é, isso aqui é interessante, né? Vou até mandar um feedback para eles continuarem. E algumas coisas continuam, outras não. Como é na, na, na rede social, na internet, como um todo. Isso aqui é quando chega um empresário rico, é, egocêntrico, <risos> e todo mundo aqui sabe de quem que eu tô falando, é, e fala que você vai ter que pagar a sua rede social para ter um selo de verificado, aí você olha e você fala... Pô, mas só por isso eu não pagaria. Não, mas aí você vai ter uma redução de anúncios. Pô, eu pagaria para não ver nenhum anúncio. Agora, para ter uma redução de anúncios, aí eu não pagaria. Mas aí piora para mim quando inclui um negócio que as recomendações no, na sua timeline principal ainda vão ser de coisas que você não quer ver e de pessoas que você não segue, mesmo pagando a tal da assinatura na rede social. Aí eu não vejo vantagem nenhuma. Aí eu falo, mano, aí eu vou dar 60 reais numa mensalidade pra isso, né, e para quem não sacou ainda do que, que eu estou falando, eu estou falando de Twitter
0: <risos> é, o que me pega é, no lance do Twitter em específico é que eles tiraram vários recursos de quem é porque assim, ó, é, eu entendo que a rede tem que ganhar dinheiro eu entendo isso e tá tudo bem são negócios, é, é o capitalismo, é assim que, que as empresas pros, prosperam e crescem e tudo mais. Ótimo. Dito isso, não dá para você chegar, ou na minha cabeça, né? <risos> não dá para você simplesmente chegar e cortar um monte de funcionalidade, e no caso aqui de verificação, e não é porque verificação é só um badge nem nada não, é porque realmente tem gente importante e gente que precisa desse badge de, de, de verificação que são pessoas que estão trabalhando com a informação, então você tem que dar a credibilidade para ela eu, eu vou trazer aqui um exemplo de um jornalista, por exemplo, quando um jornalista coloca uma opinião ou coloca um texto no Twitter, por exemplo, e ele tem o selo de verificado, aquela informação chega com credibilidade, vamos tirar aqui todo o viés de opinião do jornalista, mas aquela informação existe, ela é verídica e ela é, é minimamente vai, ponderada ou, sei lá, <risos> minimamente acurada, por assim dizer. Se você coloca essa capacidade de veracidade da informação ser feita através de, um, de uma subscrição paga, você tira, por exemplo... Aliás, você permite, por exemplo, que eu entre lá no Twitter, crie uma conta chatgpclayton, pague pelo Twitter Blue, e aí tudo que eu postar nessa conta vai ser interessado ao Clayton e não a mim. Então, deixa de ser uma verificação real e uma verificação embasada em, em realidade pra ser um, somente uma questão de opinião. E aí, cara, não é toda opinião que tá certa. É, sinto informar é, é, pequenos algodões doces da internet. Não, a sua opinião não tá certa porque ela é uma opinião. Tá? É, existem opiniões e erradas. E isso é muito grave. Então, a gente coloca em cima de um negócio pago, que querendo ou não, acaba sendo elitista também, o lance de a realidade da informação, ou a veracidade da informação. Isso é muito complicado, cara. Muito complicado.
1: Não, é, te, tiveram algumas pessoas que reclamaram que Tipo, ah, mas aí o recurso de editar um tweet vai ficar exclusivo só para quem paga a rede social e não sei o que. Isso eu até concordo, eu até faria igual. Concordo
0: também. Porque
1: é um, é um recurso novo, então se você quer um recurso novo e você quer muito esse recurso novo, paga por ele. Agora, você piorar a rede social para que isso force a pessoa a usar e a pagar o recurso que antes era disponível para todos e agora não vai ser mais aí eu já acho ruim, então por exemplo tem muita gente que tava reclamando, eu não sei se isso é um bug é, se vai ser corrigido se o Elon Musk vai definir isso ficar assim para sempre, mas agora tem uns círculos que você faz no Twitter e você seleciona quem que vai ver aquilo que você tweetou naquele círculo Para quem não tá pagando Twitter Blue parece que isso tá aparecendo para todo mundo na timeline de outras pessoas como recomendação, o que não deveria acontecer, já que uhum. a empresa lançou o recurso como um close friends dos stories é algo que é privado, você escolhe, eu determinei que o André, Calmon sei lá, o Bruno vai ver isso aqui que eu twittar se eu marcar que só esse círculo vai ver é só essas pessoas que vão ver mas aí Sim. do nada isso é recomendado para um monte de pessoas que eu não conheço que eu não sigo e que também não me seguem
0: Pior, ah, e falo, é, pessoas que você deixou de seguir é, Continuam mostrando Tweets dessas pessoas na sua timeline Tipo, eu, eu não sigo o Elon Musk Não sigo, mas todo tweet Dele aparece na minha timeline, não sei como E não é nem interação de um amigo Que sabe, mas meu Deus Mas
1: isso, isso eles assumiram Que foi feita uma mudança de algoritmo Pra recomendar os tweets do Elon Musk Pra todos os usuários Só aqui eu não vejo porque eu bloqueei Elon Musk na minha rede social <risos>
0: Você foi mais esperto que eu, Cleiton.
1: Eu, eu, eu bloqueei Elon Musk na rede social do Elon Musk. Eu não sei até quando que isso vai ficar, porém, tem surtido efeito por enquanto. É, e aí, quando eu quero saber de alguma coisa, eu desbloqueio e, é assim, é aquela enxurrada, né? Parece que eu só vejo Elon Musk. Mas, são as mudanças que a empresa tem feito. Porém, uma coisa que foi muito séria, é, que aconteceu, todo mundo acredita que ficou sabendo do caso daqui de são são Paulo, do garoto de 13 anos que cometeu um atentado na escola, matou uma professora e feriu outras pessoas. Uhum. Esse caso foi amplamente divulgado na, na, na mídia e um, um dos pontos que foi abordado é que os grupos extremistas no Twitter é, tiveram um, um papel so, de influência nisso e havia muitos posts desse garoto na, na rede social deixando bem claro o que, que ele pretendia fazer e acabou fazendo. Uhum. A, as autoridades agora, Agora querem que as redes sociais comecem a acompanhar, não só acompanhar, mas também é, restringir o acesso desse tipo de conteúdo para outras pessoas. Então, se você vê isso na sua rede social, é uma obrigação sua tirar isso do ar, tirar isso de circulação. Muitas vezes, você não, aquela postagem não vai ser excluída para a pessoa que publicou, mas ela não vai aparecer para mais ninguém, nem para quem te segue. Uhum. Só que Sim. o representante do Twitter aqui no Brasil já deixou claro que o Twitter não tem mais condições de fazer isso porque o Twitter não tem mais uma equipe de segurança para fazer a, o controle das publicações. Que o Elon Musk demitiu tanta gente sem saber o que estava fazendo,
0: É isso que, que eu ia falar. não tem
1: mais time de segurança, não tem mais... É
0: pior um pouco do que isso, não é nem, um, um, não é nem um, um único, uma única posição dentro da empresa, vamos colocar assim. Ele demitiu equipes inteiras e pessoas responsáveis por equipes também. Então, assim, é, aconteceu, eu não sei se a galera que acompanha aqui o podcast viu essa notícia, mas ele chegou para os líderes das funções lá, das, dos setores, e falou assim, me fala quem são as pessoas com a melhor o melhor background, o melhor currículo dentro da área de cada um de vocês. Ele demitiu todo mundo, todos esses chefes e colocou essas pessoas indicadas pelos chefes para poder substituir os chefes. Olha que bizarro, cara. Isso tudo para poder diminuir o, o salário, né? <risos> para poder reduzir custos de operação, por assim dizer. Isso é foi uma das coisas controversas que aconteceu. Ele demitiu gente e teve que contratar depois de novo porque parou de funcionar uma área do Twitter, sabe? E a gente tá falando só do Twitter aqui, mas também também isso se aplica, daqui a pouco a gente chega na meta, mas estamos falando especificamente do Twitter porque é grave, ele tá, E inclusive eu vi o, o Darlan, Darlan Helder retweetando uma notícia, um abraço Darlan, é, se você escuta o podcast um abraço para você, mas ele postou um, uma entrevista que acho que a BBC fez com o Musk, do tanto que ele tinha se arrependido de ter comprado o Twitter, sabe, eu, eu brinquei assim... Poxa, eu nem tô rindo, né? Nem tô. <risos>
1: ah, bom, André, ouvindo isso, eu não fico triste, não. Eu fico feliz porque o tanto que o, que o Elon Musk já complicou a vida de todo mundo, eu acho que nada mais justo do que ele perceber que ele fez uma besteira, né? Porque quando você justo. faz uma coisa por impulso, por ego, só pra mostrar que pode, nem sempre vai dar certo, como aconteceu com SpaceX, com Tesla ou algo desse tipo inclusive ele colocou em risco essas empresas, né? Com essa sim, compra do sim. Twitter. Ele deu essas empresas como garantia e aí não só destruiu o emprego de muita gente no Twitter como corre o risco de quando nada der certo, porque se continuar assim eu acredito que nada vai dar certo no Twitter de destruir o emprego de outras, outras pessoas das outras empresas que ele tem. Eu não sei se 60 reais de assinatura vai ajudar ele a recuperar os mais de 40 bilhões aí que ele gastou nessa nessa compra do, do Twitter.
0: Ó, eu acho que assim, ó, a gente pode é, dar continu, continuidade <risos> ao nosso papo, mas só para concluir aqui do meu lado, eu acho que existe benefício em pagar por uma por um serviço, especialmente de redes sociais mas o Twitter definitivamente ainda não tá sabendo como fazer. E eu tô falando isso porque a meta também vai começar, ou já começou na verdade, a se movimentar para oferecer pagamentos, ou para oferecer subscrições pagas para os seus serviços. E aí tem uma coisa que a gente conversou no, no alguns dias atrás, da possibilidade disso ser bom. E eu vou explicar o meu ponto e o Clayton vai explicar o ponto dele e a gente vai discutir aqui. Coisas positivas, é, coisas que eu vejo como positiva no pagamento de uma rede social. Não necessariamente positivo, vai, mas um dos benefícios. Se tratando especificamente de Instagram. Se eu, como criador de conteúdo, que pago a minha mensalidade ali para usar o Instagram, vou ter, eu pagando, pagando ali o que eles estão cobrando por mês o que eu ainda não sei, acho que é coisa de 60 reais por mês, não é barato não. Mas pagando isso, eu vou ter a certeza que as pessoas que me seguem vão receber o meu conteúdo postado? Porque hoje, sem pagar, do jeito que tá, do jeito que tá hoje, para mim, não tá sendo legal. Porque as minhas postagens, as postagens que eu faço no meu Instagram, eu tenho é, pouco mais de 13 mil seguidores no Instagram e é, é, é muito difícil ter 13 mil visualizações nos conteúdos que eu posto. Ou seja, tem 13 mil pessoas me seguindo, mas vamos colocar 10% que vê... <risos> é... É, gente da minha base, gente seguidora, não vê todo o conteúdo que eu posto. Eu consigo atingir, furar a bolha, chega para outras pessoas e tal, tá alguns conteúdos, mas não são 13 mil interações que eu tenho nas minhas postagens. Isso significa que o algoritmo está priorizando conteúdo de que não é meu para aquelas pessoas que me seguem. Pode soar até meio petulante isso que eu vou dizer, mas eu digo assim... Se eu tenho 13 mil seguidores, não seria justo eu ter 13 mil, pelo menos 13 mil visualizações nos conteúdos que eu posto? E aí, tá, tem um problema que a gente segue muita gente, a gente não vê tudo, a gente fica um pouco tempo no, no aplicativo... E a gente, é incho, a gente é inundado por conteúdo de pessoas que a gente não segue, né? Por conta de recomendação e tudo mais. Mas, assim, se eu pagar, eu vou ter essas 13 mil visualizações? <risos> Essa é uma pergunta real, sabe? É uma pergunta clara. Mas, do outro lado, tem o Cleiton, que não usa o Instagram como ferramenta de trabalho. Que usa o Instagram pra consumo de conteúdo, eu imagino, né, Cleiton?
1: Compartilhar memes. É, e minhas sobrinhas.
0: Compartilhar meme, Compartilhar meme é, é pra isso que a gente tem rede social, afinal de contas. <risos> mas entendeu o meu ponto? É. Assim, pode ser até meio petulante também a parte de criação de conteúdo, mas... Eu,
1: eu entendo o seu ponto. A questão é que, assim, dos 900 seguidores que eu tenho, mais ou menos, é, eu acho que uma parte dessas pessoas não usam rede social com frequência. Tanto é que algum, alguns alguns views, algumas reações que eu recebo de vez em quando, até me assustam porque eu nem lembro que aquelas pessoas estão lá, isso, na minha rede social a maioria das pessoas que estão uh, no meu Instagram, principalmente são pessoas que eu conheço, é, eu tenho algum contato, são poucas as pessoas uhum. que estão lá que, que eu não conheço pessoalmente, que eu nunca conversei, às vezes eu fico impressionado lá quando tem, quando essas pessoas surgem do nada e, e interagem de alguma forma, então daí já tira um pouco das suas visualizações porque eu já imagino que se eu tenho essa quantidade de pessoas que, que me seguem que usam assim, você é um número ainda mais exponencial porque quanto maior o número de seguidores, maiores são as possibilidades uhum. a entrega do, do Instagram também é muito prejudicada essa questão de ficar tentando sempre entregar o conteúdo novo, o conteúdo que tá com a música que tá engajando com a trend do momento e coisas desse tipo. E aí se você não faz publicação no feed, você não é entregue. Se você não faz story, você não é entregue. Aí uhum. a mais nova agora, se você não faz reels, você não é entregue. Você sempre tem que estar tá se adaptando ao algoritmo e se ajustando ao que a rede social quer. Beleza, é um, é um fato de que se você cria uma situação nova na sua rede social... Nada mais que você queira que as pessoas recebam e comecem a ser instigadas a usar essa função nova, tudo bem? Não tem problema quanto a isso. Mas é, o problema é que dos benefícios que o Instagram e Facebook, no caso a, a Meta, é, uhum. anunciou para essas redes sociais... É, eles focam muito na questão de você ter segurança, que hoje você não tem segurança no, no Instagram. É, eu falo mais de Instagram porque eu não tenho mais Facebook, eu não sei nem como que tá.
0: Cara, eu entrei no Facebook esses dias pra ver minhas notificações, tinha tanta notificação que eu fiquei perdido.
1: Eu, eu deletei minha conta completamente, então eu não faço ideia de como que tá lá. Você que usa, aí manda nos comentários. Pode até mandar <risos> a mensagem no Instagram, me avisando também que eu não eu não ligo de receber mensagem não. Mas um Instagram, pelo menos, você tem esse problema, né? Se você tem sua conta invadida, se você esquece a senha, se acontece algum problema que você precisa do suporte, se não for algo que aquelas mensagens automáticas consigam te ajudar, você fica sem sua, sua conta. Eu tenho uma amiga que ela ficou de dezembro até semana passada tentando recuperar a conta dela e foi invadida por esses perfis de Bitcoin. E aí, Olha só! Um monte, um monte de gente caiu no golpe, culpou a garota e ela ainda ficou sem conseguir resolver o problema dela por quase quatro meses. Então, você tem noção que você tem que pagar 60 reais por mês pra conseguir mandar uma mensagem e falar Oh, invadiram minha conta e estão dando golpe aí é, em muita gente. Então, eu só quero que você paralise isso porque estão começando a me culpar. Ela nem queria recuperar a conta dela. Ela recuperou por acaso, mas... Porque algum dia, assim, um e-mail chegou lá e falou oh, quer mudar a senha da sua conta aqui? Percebemos um, um problema. É, se você é você, recupera a sua senha aqui. Coisa que ela não estava conseguindo lá no começo.
0: Isso é um dos benefícios de você pagar, é, no caso do, da meta, é que você, você não paga só pelo selo de verificado. Você paga por um suporte, teoricamente teoricamente, né? Porque a gente não sabe como é que vai funcionar ainda, mas você paga pra conversar com pessoas reais quando você tiver algum tipo de problema. E aí, eu, uhum. isso é uma vantagem, porque Ainda mais pra quem usa o Instagram como ferramenta de trabalho, né? Cara, vai que aconteça uma coisa dessa. Tipo, é o seu trabalho, sabe? Imagina você não conseguir entrar no seu perfil, do, do seu perfil de trabalho, porque algum hacker pegou ali e tá postando coisa indevida. Isso é complicado. Isso é bem complicado, sim. eu diria.
1: E você viu que eu nem me atentei ao selo de verificado porque eu não me considero uma pessoa pública.
0: É, não, eu não me considero relevante. Não, tô brincando. Eu me considero relevante, sim.
1: Mas eu acho que você, a uh, Escolha Segura, o Bruno, esse pessoal que tem mais de 10 mil seguidores e que tem um, um, um espaço de influência na rede social, precisaria ter um, um meio de garantir: ó, eu, eu sou eu e. O que eu tô recomendando, o que eu tô falando... Você pode confiar e se der ruim... Também tem uma forma de achar vocês... É, de uma forma mais fácil, né? Porque não adianta só ter um, um, um selinho lá do lado do seu nome... Falando que você é verificado... E aí todo mundo que paga e cria uma conta fake... Dizendo que é você também tem esse mesmo selo. Uhum, Porque todo mundo uhum. que paga, seja no TikTok, no Instagram, no, no, no Twitter, todo mundo que paga e quer ter um selo de verificado, tem um selo de verificado. E aí o que aconteceu na, assim que saiu o Twitter Blue? Um monte de conta fake, aplicando golpe nas redes sociais, é, com o nome de pessoas com, com alto grau de alcance. E as pessoas... Uhum que seguem e que gostam dessas outras desses desses artistas sei lá essas pessoas públicas acabam é, caindo nesses golpes porque a rede social ela não pensou em como aplicar de forma correta esse ponto né da verificação é, uhum. então eu não sei se isso realmente é uma vantagem ter um selo de verificada porque você vai pagar, você vai ser verificado, qualquer um que pagar pode ser verificado, um bot pode ser verificado, que você está pagando, você está falando que você é, é tal pessoa, como que o, a rede social vai comprovar? E até porque a quantidade de usuários que a meta tem por dia <risos> é o um número surreal. É, é surreal. É, eu não sei se por mais que eles contratem um pessoal para fazer essas verificações e fazer esses acompanhamentos de segurança, eu não sei até onde eles dariam conta de acompanhar a, a veracidade dessas pessoas, né, ou pessoas entre muitas aspas, e aí eu fico é. meio com o pé atrás ainda assim, porque, de fato, o que mais me chama atenção é eu ter a esperança de que pessoas reais vão dar suporte para contas que são de trabalho, que é onde as pessoas ganham é, seu dinheiro, conseguem o seu sustento, e que muitas vezes tem esses problemas, né? De serem hackeados, de serem invadidos e precisam de um suporte. Isso é, é uma boa coisa. Porém, já mostra que a rede social, a segurança dos seus usuários não é importante. Porque segurança deveria ser para todos, não só para quem e aí, quanto à meta, eu tô muito dividido. Realmente, assim, porque tudo que diz respeito a Marcos Zuckerberg sempre me deixou com o pé muito atrás. Ele sempre teve decisões muito duvidosas quanto a, ao futuro da, das redes sociais que ele põe a mão, né? Foi assim com o WhatsApp, quando ele comprou, com o Instagram, e o Facebook só foi decaindo a cada ano que passa, né? Só vai gerando mais confusão, mais problema. Uhum. E eu não sei até onde pode ser benéfico a, o pagamento de uma assinatura, porque eu tô dando aval para pessoas que não estão não ali para produzir um conteúdo de qualidade que não estão ali para entregar informação real ter liberdade para fazer o que quiser e ainda está meio que recebendo uma aprovação das redes sociais porque ninguém na sua maioria eu acho que é uma bolha muito nichada, né? Um público que é muito específico, que realmente vai atrás, que realmente vai conferir e que realmente vai tentar entender se aquilo realmente é real. A grande massa dos usuários só vai pelo que vê e, não sei, nem se confia, mas reproduz um conteúdo em manada, né?
0: E aí, dito isso tudo, fica a minha pergunta. Você, Cleiton, pagaria pelos, pelos benefícios de uma rede social com selinho de verificado? Você não, não só pelo verificado, né? de tudo que a gente tá falando aqui. Você pagaria para usar a sua rede social? Se sim, qual delas? Eu começo. Eu pagaria, sim, para poder ter alguns benefícios usando redes sociais. E primariamente porque eu uso a rede social como um trabalho. Mas a única que eu tenho real interesse, real vontade, ou talvez real grana disponível para <risos> seja o Instagram. Porque é o, o Instagram e o YouTube também, mas o YouTube eu já pago de uma outra forma, né? Quem é afiliado do, do programa de AdSense do YouTube paga com 40% do que ganha lá no, no canal. Então, tudo bem. Já tô pagando a minha conta aí do YouTube. Mas <risos> é, como o Instagram é a única rede que me dá dinheiro de volta, e eu falo isso porque eu faço públicos no Instagram, ela seria a única rede social que eu me permitiria pagar. O, o Twitter, eu nunca fiz um pro Twitter, por exemplo, porque a minha audiência no Twitter é bem reduzida, apesar de usar o Twitter há mais de 10 anos, mas enfim, eu não pagaria pra ter um selinho de verificado, ou não pagaria para usar os recursos extras de um Twitter. Entretanto, no Instagram eu pagaria numa boa. E você, Cleito?
1: Então, eu não pagaria, tanto que eu nem pago o YouTube Premium, outras pessoas pagam. Você faz escambo de cor, assinatura.
0: Né? <risos> É, Olha se existir um escambo de rede
1: social talvez, não sei não, brincadeira, escambo de rede social não dá, eu não, eu não faria eu não pagaria, a menos que houvesse uma necessidade, sei lá minha rede social se conecta na mesma rede que o canal do Escolha Segura, que as redes sociais. Ah, não, do...
0: relaxa, isso não vai acontecer assim tão rápido.
1: <risos> e sei lá, isso trouxesse algum risco para o nosso trabalho. Sim, Aí sim. talvez eu pensasse em pagar. Mas enquanto eu sou um. Não zer ninguém na internet, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Eu não Olha vejo a necessidade de eu pagar, eu não, eu não tenho necessidade de ter um selo de verificado, eu não tenho essa intenção de ser uma pessoa destacada é, em qualquer lugar, até porque, na minha visão, quando você se destaca, é, você apanha mais que os você outros. Você leva
0: marretada. <risos>
1: Sim. sim, e eu não, eu não tenho essa, essa pretensão de, de ficar aparecendo. Pra sim, mim sim. Não, eu não vejo vantagens. Eu, eu viria vantagem se trouxesse algo mais plausível, né? Nem Telegram eu tenho vontade de pagar, porque eu não vi nenhuma vantagem nisso. A gente nem tocou no Telegram, mas...
0: É, é Algumas
1: pessoas que usam dizem que tá muito bom para Controlar esses grupos, né? Quem tem grupo com muita gente, essas comunidades do Telegram, é, você pode ter uma única conta sua e criar várias comunidades sem atrelar a sua conta diretamente, sem as pessoas é, terem acesso à sua conta diretamente. Então, seria uma vantagem a questão sim, sim. do upload de arquivos para um tamanho maior para quem trabalha com mídia, com né, como a gente que tem que enviar vídeo, áudio, é, imagem de 200 megapixels <risos> em RAW, é. É, coisas desse tipo. Às vezes fica bem complicado para fazer esses compartilhamentos pelos meios convencionais. Porém, uhum, uhum. É, sempre tem o, o segundo lado da moeda, né? Tem a vantagem e tem a desvantagem também, como esses grupos extremistas no Telegram. É. Quem paga Telegram tem muito mais espaço para ficar divulgando essas coisas que não deveria. Porque é, o que beneficia um beneficia outro e não vê distinção, não faz esse filtro. É, a pirataria também. O governo federal tem ido muito atrás de sites de pirataria no Brasil, mas tem crescido cada vez mais os grupos que compartilham né, séries, filmes e tudo mais, livros, né, nessas comunidades. Então, eu, eu não sei uh, se eu pagaria também o Telegram, porque... A sensação que eu tenho é que às vezes eu tô apoiando isso indiretamente, sabe? Eu sim, não, sim. Eu não quero ter essa sensação de que eu estou apoiando, sei lá, um, o Facebook mantém uma postagem de discurso de ódio contra uma certa etnia e aí tem um massacre em um lugar, como já tiveram vários casos. Eu não vou pagar a assinatura do Meta porque eu sei que isso vai continuar acontecendo. Sim,
0: concordo plenamente.
1: É, o Instagram sempre divulga esses sites de aposta é, ou propagandas com golpes como sei lá, baixa o meu aplicativo e curte essa foto e você vai ganhar dinheiro no seu Pix, é só fazer o cadastro e tal, e aí seus dados estão sendo lá roubados e você não ganhou um centavo com isso, e o Instagram continua divulgando esses anúncios, e eles não vão tirar os anúncios para quem pagar eles não disseram Bizarro. isso é. então tem todo esse lado, sabe que eu olho e eu falo, bom eu não vejo vantagem para um usuário comum como eu eu vejo uma, algumas vantagens, pouquíssimas, inclusive, para quem trabalha com a rede social. Mas eu não trabalho com a rede social, eu trabalho para pessoas que trabalham com a rede social, é diferente.
0: Bom, dito tudo isso, a gente como sempre está abrindo a conversa aqui com a nossa audiência, né? Inclusive, a gente tem que voltar, Cleiton, e fechar algumas conversas que a gente vem abrindo aí nos últimos dias no podcast, né? <risos> Estamos abrindo muitas
1: conversas Realmente. e precisamos terminar elas. <risos> para o pessoal mandar os e-mails, né?
0: Exatamente. Dito isso, eu queria realmente saber a opinião da galera. Queria saber realmente o que, que vocês aí que nos escutam, que acompanham o podcast, pensam sobre esse assunto. Enfim, temos diversas opiniões aqui, mas claro, a sua opinião também é muito importante. E para isso, é muito simples. Você manda e-mail para podcast.com.br ou manda uma mensagem no Spotify pra gente. Tem uma caixinha de mensagens no Spotify, você chega lá, manda a sua opinião, a gente consegue receber aqui e aí a gente faz um comentário, a gente faz um episódio só sobre comentários desse tema, acho que vai ser bem interessante. É legal saber que, assim, eu sou um produtor de conteúdo e que uso o Instagram para trabalho. O Cleiton, por exemplo, é uma pessoa mais normal, entre aspas, no uso do Instagram, da ferramenta Instagram. Mas e vocês? O que vocês acham sobre isso? E aí fica a minha pergunta. <risos> Beleza? Podemos fechar então, é, Cleiton?
1: Podemos fechar. É só, só falar uma coisinha que a gente não tocou, é que tem muita gente querendo se tornar criador de conteúdo na internet, né? Será que assinando as redes sociais, assinando esses pacotes de, entre aspas, de vantagens, o Instagram vai entregar o seu conteúdo, que é um criador novo,
0: pra outras pessoas? Fica esse questionamento aí, mande seus e-mails. <risos> Fica aí o questionamento. Perfeito. <risos> Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, por favor, mandem mensagens pra gente. Vamos conversar, vamos continuar esse bate-papo. E é isso. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Um big beijo. Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command
1: Podcast.